0: sledujete pořád k věci a vás vítám, pěkný den. Co zažil český průmysl v letošním roce a co ho čeká v roce 2023? Je krize příležitost? Budou firmy nuceny propouštět i zdražovat? A jaké vysvědčení by vystavil české vládě? Budu se ptát prezidenta svazu průmyslu a dopravy Jaroslava Hanáka. A Jaroslava Hanáka, vítám ve studiu, pěkný den.
1: Pěkný den, děkuji vám za pozvání.
0: Tak pana Hanáku, prakticky celý rok slyšíme, že lépe už bylo, tak jaký byl podle vás rok 2022 pro český průmysl?
1: Tak lépe už opravdu bylo, nejlépe bylo v letech 2013 až 2018, to byla zlatá doba vůbec historie České republiky, Československa. Letošní rok, podle mého názora jsem praxi 45 let, musím říct, že byl asi nejtěžší, byl nejtěžší s tím, že se setkala řada věcí, když začnu válečným konfliktem doběhem covidu, samozřejmě obrovská inflace ne- nebývala, nefungovaly dodavatelsko-odběratelské vztahy, nefungovala námořní doprava pro svě- světová logistika, takže těch věcí se nahromadilo obrovské množství a vrcholem díky válce byla potom energetická krize a neuvěřitelně vysoké ceny energii.
0: Politici tíhnou a tak se Protože my právě teď míříme na briefing ministra zdravotnictví vlastně měla válka k chybějícím lékům.
1: Lékárník ve fakultní nemocnici Motol a v minulosti také prezident Evropské asociace nemocničních lékárníků pan Petr Horák. Poprosím o úvodní slovo pana ministra.
2: Děkuji. Ještě jednou hezký den, dámy a pánové. Ta situace na lékovém trhu, my tu situaci řešíme, řešíme ji efektivně, řešíme ji rychle a je potřeba říct, že máme situaci plně pod kontrolou. Byť ty důkazy jsou velmi jednoduché a prosté, a vidíte, dneska já jsem slíbil, že do Vánoc bude v českých lékárnách Nurofen a v českých lékárnách do Vánoc Nurofen je. Dorazilo sem. 300 tisíc balení, přes 300 tisíc balení. Vyřešili jsme situaci s penicilinem. Penicilin dneska v České republice je jak pro děti, tak pro dospělé. Ale protože chceme zvýšit odolnost České republiky proti podobným situacím, musíme si uvědomit, co se děje v Číně, musíme si uvědomit, jaká je situace v balínách, v dopravních um, řetězcích, jak se přesouvají po světě různé dodávky jsme vytvořili pracovní skupinu vedením pana Dvořka, který jejich první svět a představit skupiny aktuálně.
0: Tak to bylo krátké, uh, slí, krátký slib ministra válka o tom, že léky jsou v Česku znovu dostupné. Já už se vracím k rozhovoru s Jaroslavem Hanákem. Ještě jednou vás tady vítám. Mluvili jsme o tom, že český průmysl a firmy mají za sebou nelehký rok. Vy jste zmiňoval také časy pandémie a covid a mě zajímá, protože politici to rádi uh, jak si srovnávají. Byl podle vás COVID nakonec milosrdnější než ta energetická krize.
1: Tak milostrnější, já nemůžu říct, protože si zemřelo 41 tisíc lidí, tak to byla asi krutá dáně prostě té nemoci a možná pozdnímu přívozu léku, ale i systémová chyba, protože se mohlo naučkovat víc lidí, Podnikatelská sféra, já jsem jim děkoval na řadě vystoupení. My jsme to udělali maximum. dohodli jsme se s vládou s panem vicepremiérem Havlíčkem a začali jsme povinné očkování, protože hrozil lockdown, který si přál Josef Středula socialisté a pár těch machrů ve zdravotnictví, tomu se zabránilo, takže COVID byl jako z hlediska toho, co ekonomika zvládala, co jsme dokázali, tam, kde to nebylo zakázáno vládou, jako bylo pohostinství a nevím. Ryžování na horách, ty vleky a všechno, tak tam ten problém byl. Ale jinak si myslím, že jsme ho zvládli, ale opravdu musím dát bokem tu tragédii asi těch 41 tisíc mrtvých, což přepočtu na 100 tisíc obyvatel. A to je přesně o našich politicích. To popravdě neříkají, že jsme dopadli skoro nejhůř na světě.
0: Teď k té aktuální situaci já jsem se dnes přečetla text a také titulek v hospodářských novinám s dovolením vám ho ocituji také Klíčoví vyjednavači předsednictví říkají dvojtečka zajistili jsme do dostatečné pojistky pro průmysl například celounijní strop na plyn nový systém emisních povolenek tak jaké vysvědčení byste předsednictví a české vládě v této oblasti vystavil vy
1: tak předsednictví Bych docela pochválil, protože po té tragédie a ostudě, kterou zavinili socialisté a zlikvidovali tenkrát vládu Mirka Toplánka v roce 2009, já jsem byl v tu dobu ve vrcholových funkcích v evropských institucích a nebo světových i, a to byla obrovská ostuda. Z Čechu byli naprosto neschopní, nevýznamná země, neschopní hráči, neschopní organizátoři mě to teda nepředstavitelně štvalo, protože jsme si myslím, že jsme jiní, takže z toho pohledu jako dobře zvládnuté předsednictví, pan předseda vlády se dobře vžil do té diplomatické role, asi ho to i bavilo, bylo to na něm vidět, zvládly dva ty samity, ale jak se zvládala ty jednotlivé rady odborné, to já přesně nevím, ty informace nemám z Bruselu, A navíc nevím, jak ministři mohli dobře zvládat ty rady, když řada z nich je jazykově nevýbavená.
0: Já právě narážím na to, že ministr průmyslu Josef Sýkala často zvolával o energetické rady, kde se řešila také budoucnost zastropování energetické krize a mělo to pochopitelně dopady očekávání na české firmy a proto se ptám na to, jak se zvládla tahle část.
1: No to je mnohem těžší karta. Musím říct, že vláda, tak jak je populistická a ideologická, já to tvrdím, já jsem o tom stoprocentně přesvědčen, a mus, jako k, se k problémům energetickým podnikatelské sféry dostala až po našem otevřeném dopise, a dopisu pana šéfa asociace krajů Martina Kuby, se dostala až na konci srpna začátkem září. Přitom v dubnu jsme psali řady dopisů společně nebo já sám jako prezident Svazu průmyslu a dopravy ještě v červnu mě minister Sikela tvrdil, že se to průmyslu netýká, že žádná opatření nebudou. V tu dobu už dávno se pracovalo na dočasném krizovém rámci. Nastupovali jsme předsednictví. Věděli jsme, že se to bude projednávat, schvalovat, že to je nesmírně významné, ale u nás jsme reagovali pozdě.
0: Tak, ale já vám do toho dovolením vstoupím. V tuto chvíli tedy mají fungovat stropy na energie, ať už na elektřinu, tak na plyn pro malé a střední firmy. Je tam jistá garance kompenzací právě z toho zmiňovaného fondu, také pro velké firmy. To jsou věci, které v okolních zemích, doufám říct, nepřišly o moc rychleji. Kde tedy podle vás mohla vláda na té lokálně i na té celoevropské úrovni jednat lépe?
1: Tak zaprvé řada, řada zemí reagovala mnohem dříve. v listopadu loňskou roku už Francie zastropovala, takže ta věděla, jak se má chovat, zastropovali Španělé a Portugalsi v tom iberijském modelu z ceny plynu, což byl nejtěžší, nejtěžší věc na evropském trhu. Já
0: vím, na druhou stranu nebyly to země, které byly odkázané, nebo respektive mají k dispozici trochu jiný scéna, no jiné zdroje než Česko a střední Evropa. jsou
1: na tom jinak, ale měli jsme rychovat rychleji, pružnější. A víc naslouchat odbornou veřejnost za podnikatelskou sféru, což do začátku toho září nebylo dobré.
0: Když hodnotíme ještě ty poslední novinky, tak část odborníků kvituje zásahy v energetice. Pak tady byla také ale změna obchodování emisních povolenek. Já připomenu, že premiér Petr Fiala ještě z kraje roku sliboval, že bude tlačit na Evropskou unii, aby se tento systém řekněme zmírnil. To se zjevně nestalo. Stala se chyba podle vás.
1: Já si myslím, že to není definitivně dojednáno, naši odborníci to studují, ty expertní týmy, já nejsem mach na všechno, to by bylo úplně dokonalý, já to zdaleka nejsem, ale to hlavní, co jsme chtěli, aby se. Prostě pustila ta rezerva, která zbytečně byla držena Evropskou komisí, aby se tím pádem srazily ceny z těch o 90-85 euro za povolenku. Tak to se neučinilo, což je teda špatně. A ve stavu k těm evropským povolenkám a vůbec k té energetickému trhu nebo té energetické situaci v Evropě mě prostě vadí, že. Samozřejmě chápu, že žijeme v nějaké době, Evropský parlament je socialisticko zelený, jedna jinak než jedna rada nebo komise, ale co prostě je špatně, a je vidět, že jsou to neskušení lidé, že mají jenom ideologii, je, že se prostě nedělají dokonalé studie. Brusel Bruselu jsem byl snad stokrát, tisíckrát, jsou tam stovky budov, kde sedí tisíce úředníků, já přece, když vyhlásím hlavní strategický cíl celého seskupení, tak přece musí mít kvalitní analýzu. Musí mít dopadovou studii na Evropskou unii, na jednotlivé země. Zda to vůbec je přijatelné v provázanosti zemí, jako je naše nejprůmyslovější země. Já přece budu mít s průmyslem a s našimi firmama úplně jiné starosti a nepředstavitelně dražší cestu, než to bude třeba v severských zemích, takže. Prostě to jednání a ta úroveň a ta kvalita není.
0: Potom trápí vás tedy víc to rozšíření dopadu, tedy konkrétně do stavebnictví a dopravy, nebo vás trápí i ta stávající úroveň toho ostatního biznesu? Mě
1: trápí, co pokud z Bruselu, i když jsem evropský optimista, ale trápí mě oboje, jak jste to řekla. Mě trápí, že není ta strategie, není to dotaženo. Netvrdím, že Česká republika při předsednictví se nesnažila pokládat na stůl, i když to jenom moderuje my nemůžeme tam dávat velké myšlenky nebo tlačit jako Česká republika, my by jsme byli jenom v předsednictví jenom o moderování a musíme jako se opravdu k tomu vrátit, je, já nevím, Švédové jsou mnohem zelenější než my, nevím, jak nás budou hodnotit, na to jsem hodně zvědavý, protože už po druhé Švédové po, no, po nás přebírají předsednictví Evropské unii a určitě se ale k tomu budeme muset vracet, protože ne všichni budou na to mít a nebude na to dostanek peněz, i když ten bilion z Evropské unii, včetně Národního plánu obnovu, na první pohled jsou obrovské peníze v modernizační fondu, který se zatím moc nerozjel, kromě fotovoltaik, tak musím říct, že tím, že ustoupila paní ministrině, což asi dobře, teď ta minister není pan kolega Jury. Abychom můžečka, se možná rozmeml,
0: nerozumí, příliš tak já se jenom no. zeptám, není to ve finále dobře, není to přece jen motivace pro firmy a business, aby se zkrátka chovali ekologičtí řada firm už tak činí.
1: Já, já jsem velice citlivý na tyhle otázky a už mě to za, jako přestává bavit i na to odpovídat, protože přece firma, která se dostane do nebezpečí krize energetické, ekologické, tak přece okamžitě dělá opatření. To jsou naše firmy. Já za tu firmu, za ty zaměstnance, za její budoucnost odpovídám, tak já musím reagovat rychle. Takže jako ty firmy reagují, samozřejmě reagují tak, jak se rychle dostanou technickým, technologickým podmínkám, jak jsou na to finančně. Samozřejmě nemáme euro, tak bude úvěry za euro, platíme si ve protože podnikatelská sféra prostě euro potřebuje, politici ne, tím je jedno, za co se jí platí z našich peněz, ale chce to, chce to věřit tomu, že ty firmy, drtivá část těch firm, ne každá musím říct, ne každá vždycky jsou vítězí a poražení a obzvlášť krizi, ale drtivá část firm pracuje na tom, naše firma, já oslázím celou firmu fotovoltaika má projek je už jenom začít prostě montovat i střechy připravené a tak, abych řekl, aby si myslel, že teprve budou něco kolem toho zjišťovat nebo ne udělám to jako každý jiný, protože prostě ta je taková nic z jího nezbývá, já to musím udělat.
0: Říká Jaroslav Hanák ze svazu průmyslu doprave, který je mým dnešním hostem. Radím se tady k energím. Mluvili jsme o tom, že malé a střední firmy budou mít zastropovanou elektřinu a také plyn v jednom případě na 6 korunách, v druhém případě za 3 koruny za kilowatthodinu. hodinu. Bude to podle vás firmám stačit a na co se chystají teď od nového roku?
1: Tak k té energetici potřeba říct jednu věc. Hodně nahlás a popravdě 75, možná až skoro 80% firm mělo plyn a elektickou energii v roce 2022 zafixováno takže my jsme byli v pohodě krize sice vrcholila běžela, ale jako ten vlastní rok 2022, kromě těch, co byli na spotových cenách, ať už spekulativně nebo prostě, že takhle prostě řídili tu firmu, to já nemůžu nikoho ovlivňovat nebo říkají to dělal dobře nebo špatně, tak my jsme jako ten rok v oblasti energetiky a cen až na nějaké drobné výjimky, řeknu třeba skláctví, kde máte, kde musíte mít jenom plyn v těch pecích vyhřát na 1400 stupňů, to prostě ničím jiným neuděláte, takže tam nějaké drobné firmy se dostali do problému, přerušili výrobu, stejně tak pekárny, ale ti všichni ostatní měli ceny zafixované, někdo má dokonce i pro rok 23, ti nejlepší i pro rok 24, to štěstí já nemám, ale leden, první leden a především leden a únor, a já se to trochu obávám, ukážete teprve tu pravdu dopadu. 6 korun včetně DPH za elektrickou věnové 3 Kč za plyn je drahý, je extrémně drahý, elektřinu vyrábíme za korunu 30, budeme platit 9 korun nebo kolik včetně distribučních poplatků, to jsou strašné peníze, takže to zastropování jako mohlo být níž, ale v tom stavu, jak máme fiskální ekonomiku, jak je špatně řízená skoro trvalé 30 let, tak jako s tím nic neuděláme.
0: Ekonom Lukáš Kovanda v této souvislosti předvídá, že v roce 2023 bude řada firm propouštět. Připomenuje také průzkum hospodářské komory, která před časem uvedla, že kolem 40% jejich členů se také obává propouštění. Jak to tedy vidíte vy?
1: Já, já se taky obávám, hospodářská komora je jiná než my. My máme ty větší, v ty svazy, které dělají tu větší ekonomiku. Tam jsou většinou, i když jsou tam malé firmy, ale hlavně střední a velké firmy. Hospodářská komora to je průřez, řekl bych, s těmi řemeslnými svazy, čili tam je to trošku jinak. Ale bude to problém a hlavně říkám, bude problém v 1 nebo březnu, až dostaneme vyučtování a dostaneme zálohu na energie v roce 23. Podle toho, kdo v jakém odvětví bude, tak a jak bude připraven, nebo co si připravuje se svými distributory, tak podle toho ty firmy budou špatně dopadat.
0: Když se tady ale
1: je, ale pozor, na to, podívám no celou... z vašeho
0: pohledu, co by v tom březnu tady mělo být nachystané, aby se firmám ulevilo, protože... Z toho, co říkáte, je to takový stále odkládaný výhled a odkládaný náraz.
1: Tak odkládaný bude pořád dál. Válka neskončí, to jsme slyšeli včera v bílém domě. To bude nekonečný příběh, hodně dlouhý. Ceny energii. Navíc my nemáme ještě připravenou síť, jak bychom měli mít, třeba pro dodávky z kapalně plynu. Teprve první terminál se otevřel v Holandsku. Němci teprve staví, Poláci staví, takže ten proud není. A já ještě mě zastavila, já jsem chtěl říct, že té ekonomice budou nepředstavitelné rozdíly, je to příležitost někdy i, i, i teda zadarmo musím říct s tím stavem světové nebo naši ekonomicky, takže dobře se budou mít energetické firmy, výborně je na tom zbrojní způmysl, jsme zpátky v době Masaryka, skvěle se bude mět výroba lékolek léčí <laughs> zařízení, nebudu komentovat pana ministra, protože se mi to nelíbí a určitě dobře na tom bude třeba celý IT průmysl, ale kdo na tom bude špatně, i když třeba si připravil dobré smlouvy s distributory, i když se na to připravuje, tak mu může dojít poklesu výroby. Prostě ty ceny energii budou tak drahé, i když do firem samozřejmě Promítá dopady energie a nebo některé další sociální nákladů do svých produktů. Hlavně to vidět v zemědělství a potravinářství, kde je to enormní. Takže...
0: Já vám rozumím, ty... ale právě jsem se ptala na to, co by v takové situaci právě třeba firmě ze zmiňovaného oboru tedy pomohlo. Je to například Kurzarbeit, o kterém také vláda diskutovala, no, pomohl by ulevit vlastně firmám? Je,
1: to je takový oblast, o které už se mne nechce po 12 letech z funkce prezidenta Svazu průmyslu do První, protože 12 let to požadujeme a vláda bohužel 9 měsíců skoro nic nedělala, až přišla ta vrcholová krize začátkem září, tak teprve se rozpracoval a je na nodifikaci Kurzarbeit, ale ve vztahu k problému s plynem a s elektrickou energií. Ten obecný pro případ i špatných dodavatelskou-odběratelských vztahů, který může být klíčový právě na jaře ve vztahu k ochraně udržení si těch nejlepších odborných zaměstnanců, ten připraven není.
0: Vy jste sám teď zmínil za mě, že jste ve své funkci přes 12 let, jestli dobře počítám, také jsem se doslechla, že budete končit. Cítím lehkou frustraci, možná mi dovolte zeptat se na srovnání těch minimálně tří vlád posledních, které jste potkal. Jak byste je hodnotil z hlediska kompetence?
1: Já, já jsem velice alergický na, na politiky, sám bych to nechtěl dělat, se přiznám. Už v roce 90 mě přemnoval ministr Diba, abych mu dělal prvního náměstka, nebo 91, jak to tam byla ta stávka autobusů dopravci. Takže já bych do politiky nikdy nestoupil, protože za prvé mám rád pravdu a za druhé nemám rád, když by mě někdo nutil do toho, co není správně, protože nemůžu být politický. Byl
0: jste vlastně vlád. spokojen s nějakou vládou?
1: No, asi žádnou. Nebyl, nebyl. Nebyl jsem žádnou.
0: Ještě krátce připomenu slovo z vašeho rozhovoru pro server New Stream. Vy jste nazval fialu v kabinet vládu učitelů a starostů, která nerozumí ekonomice. Proč to tak vadí?
1: Tak jestli, jestli že v největší krizi v historii 39. České republiky je vláda pětikoaliční, to je jeden velikánský problém, to je prostě pět pět pitlu blech a obdivu Petra Fialu, že vůbec něco se stavil. Tě, tam samozřejmě v těch pěti sestavách rozhodují taky pořadník, jak jste důležité ve straně, čili nerozhoduje odbornost a vidí to třeba u ministra průmyslu, který byl daný až na poslední chvíli nějaký poslední žulík daleko široko a možná nejníž pytlu a odbornost, já si myslím, že každá vláda by měla mět pro to, jak chce vládnout, jak chce dělat strategii, by měla mě určitě nějakého makroekonoma. Měla by někoho, kdo má zkušenosti nebo byl dobrý v tom podnikání, protože je to důležité. Já jsem panu premiérovi vyčítal, nerv má 19 lidí a je tam jenom nesměsí, vážím, paní Petrofová z, z potřebního průmyslu od klavíru. a za celá léta. Tam naši odborníci i já jsme byli a to. A tam vezmeme mě, to jako
0: závěrečné doporučení prezidenta svazu průmyslu a dopravy Jaroslava Hnáka. A děkuji, že jste byl s námi.
1: Já moc děkuji a ještě poprosím, ať přepracují vládní prohlášení. Děkuji.
0: <laughs> díky za váš čas, díky, že jste se dívali. Těším se na viděnou na CNN Prima News.
2: Zná jména, jejich životy, názory...